0: 我是海苔兄，今天的来宾依然是来自于泛科学的 S 边跟 Y 边
1: 。Hello， 大家好，我是 Y
2: 边，我是 S 边。我们的节目呢是泛泛泛科学，那它里面会讲一些跟科学相关的知识跟新闻，然后最近在做一个性教育相关的专题，所以特别来海苔这边跟大家聊聊相关的故事，这样子。
0: 大家可以去 Apple Podcast 上面搜寻“范范范科学”，就是一个讲话有点认不认，讲<笑>得很脏。对
1: 对对对，科学
0: 。好，大家有去看范科学最新出的这些文章嘛？哈，我们最近推了很多关于性迷思的文章。那我们上次有谈就是什么是性迷思，然后有些跟性迷思有关的内容，大家有兴趣可以去听我们上一集。那上一集我们聊了三根羽毛。如果你有任何想要分享的心得呢，你可以在 Apple Podcast 上面给我们留言，或者是你也可以去翻翻科学上面敲碗，说你还想知道别的。好，那我们今天要带来另外一个跟性迷思有关的童话，我们要说故事喽哈。那跟以前一样，听故事的时候，你可以找一个舒适的地方。那这是一个很特别的故事，是格林童话里面的最后一个故事，它被收录在不论是哪一个版本的格林童话，几乎都是最后一个故事。也因会很特别，所以我特别邀请你要把眼睛闭起来。那我们会做一个小的练习，跟以前有一点不一样的。那如果你准备好了，就找一个地方躺下来，或是坐着，我们要来讲这个故事喽<音樂>。在很久很久以前，有一个小男孩，在一个下着大雪的冬天，他感觉到非常的寒冷，四处都是积雪，地面上大概有三十厘米的积雪。这个小孩和他的父母亲住在一个黑暗森林附近的小木屋里。这一家人住的房子很冷，因为他们用完了柴火。父亲强迫他的儿子爬上雪橇去拿更多的柴火。这个男孩不想要离开，因为他很冷，但是还是做了父亲教他做的事情。他走进了黑暗的森林，收集了很多树枝。把它们绑在一起，变成一捆一捆的。当他制作了五捆纸袋，并且把它放在雪橇上的时候，他考虑要回家，但他因为觉得太寒冷了，所以根本没有办法动弹。所以他决定把捡来的树枝呢放在地上，然后烤烤火，让自己温暖一下自己。他从这个烤火的地面上刮下了积雪，准备要放火的柴心的时候。他惊讶地发现有一个小小的金的钥匙藏在雪堆的底下。他心想：如果这里有一个钥匙，附近一定有一个锁。因此，他决定深入地下，把那个刚刚挖到钥匙的地方往下挖，挖挖看能不能挖出什么。挖了几分钟之后呢，他发现有一个铁箱子，很重很重的铁箱子。他心想。里面肯定有一个珍贵的东西。他拿起铁箱，然后寻找钥匙孔。他看着顶部、侧面和下方，但是找不到钥匙孔。最终，他找到了这个钥匙孔。可是这个钥匙孔好小，好小哦，小到几乎看不到它。他把钥匙放进去，哎、欸，正好适合这个钥匙的大小。然后他慢慢的把钥匙转开一次，再转开一次。盒子发出了这个嘎嗒嘎嗒的声音，嗯，盒子稍微打开了一点。等到小孩子打开之后，好，我好往里面看。你觉得他在里面找到了什么呢？我先把故事停在这里，然后你想一下，你觉得他在里面找到什么？原版的故事就到这边而已，就是。只停在他打开盒子，然后就没了。就问你说，你觉得里面有什么？这是一个很有趣，然后充满各种意味的故事。你可以先把你刚刚想到的东西写下来，或是记在你的手机上。你觉得打开一个盒子，那且是一个很沉重的藏在雪地里面的盒子，然后钥匙跟这个盒子摆在一起，它需要挖开才可以看到，而且钥匙孔很不容易找到。然后打开这个盒子，你觉得里面会有什么？啊，你可以把打开盒子里面的景象画下来。如果你手边刚好有纸笔的话，那在公布后面还有不同版本的童话故事之前呢，我想要问问看两位 S 边跟 Y 边，你们刚刚想到的是打开里面有什么
2: ？一本很重的魔法书
0: 。哦<笑>、oh, ，形容一下那个魔法书。
2: 就是想象起来会是那种皮的那种外壳，然后很重，然后那种精装版的书的感觉，然后破破旧旧的。他一打开，里面就有各式各样的咒语，一个很厉害的魔法
0: 、嗯。那你觉得再来会发生什么事
2: ？他可能就会把那些魔法学完，然后变成很厉害的魔
0: 法师吧。哦、oh, ，所以小男孩会把这个魔法师拿出来，然后他可能打开会发光那种啊？对
2: 对对，怎么办？好像武功秘籍哦。对对对，没有<笑>没
0: 有。哎、欸，这是很重要的想象，没有什么想象是好或不好，但总之就要他学了魔法之后，你故事要写完啊。编编辑大人。所以，然后他学了魔法呢，你要跟前面的剧情有关联。他是一个在很寒冷的，然后很贫穷的家里面长大的小孩，然后出来捡木炭、捡柴薪，然后学会了某种魔法。然后呢
2: ？我觉得，那他之后可能就会从他最需要的魔法开始，比如说从手上就可以生出火啊之类的这种方法、哦，那他就再也不需要为了外在的条件而感到
0: 很痛苦，这样子。哦，所以他那时候最需要的就是他很寒冷，他希望能够取暖。嗯，所以最好的方式是能够生出火。嗯，那再来呢
2: ？可能他就会变出很多厉害的东西，然后可能自己也可以。变成不一样的形状啊，等等之类，他就真的往一个魔法师的道路前进。
0: 从这裡我们可以知道呢 ，S 边是个数典望族的人。<笑>请问他爸妈呢？有啦
2: ，有带他爸妈了，<笑>他们有在这个故事里面
0: 。好，但不是剧情进展，他会了很多的魔法、嗯。然后他因为打开了盒子，里面有这些魔法书，然后学到了这些东西之后，那他可以变换很多东西，然后他可以叫出火来，所以可以烧火，所以他的木材都变成炭。于是他就开始去镇上卖炭，然后卖完炭之后呢，他回来时候发现他家人都死了
2: ，为什么？
1: 鬼灭之刃呢、啊？<笑>不,是不是吧？<笑><笑>好了，等等
0: 等等等
2: ，
0: 好。<笑>你看，你看，你都没有跟上时间。好，<笑>所以呢，不然怎么办呢？你想象的是什么
2: ？我想象的是他们家就不需要再为了这种东西烦恼，他们就可以去追求别
0: 的东西。
2: 我的意思是说、就是，不需要为了什么烦恼。就是他，我想象的是，不是说我今天变出一团火，是我的家里永远都会有火的那种感觉。哦
0: 哦，他家说会很温暖。對,对对对然后呢，他们家是很穷啊<笑>。然后他们，我想想，就是他好像会了一些魔法，然后他们家很穷，他变了这些炭，所以他还是去卖碳了嘛？<笑>不是吧？
2: <笑>他不用卖碳啊？应该是他可能要想想他们家为什么穷。假设妈妈生病啊，然后比如说爸爸腿受伤啊，然后不太好工作之类的，嗯，那可能就是帮他们治疗，然后跟、哦、对啊，然后可能就是。解决他们现在遇到的困境、啊，所以
0: 他们魔法解决他们家里面的困境。嗯嗯嗯。嗯，然后最后他们家在过了幸福快乐日子之前是发生了什么事情，所以可以过幸福快乐日子
2: ？应该要经历过一连串各式各样的，比如说辛苦的旅程吧。我想想看，比如说镇上可能有事业，假设他们那边是挖矿的，嗯，可能是个矿区吧。嗯，对，那他可能就是他魔法可以帮他找有矿源的地方。
0: 嗯，但是就有盗贼、小偷躲在那个里面是,是类的，
2: <笑>应该是他就可以带着全镇的人去找到矿源，然后就整个小镇就发大财的感觉
0: 。哦，原来是这样，所以他不止帮了他家人，他还帮了整个小镇的人。哦、嗯，啊，你不是说会有一些阻碍吗？看起来还是没有阻碍啊
2: ，可能还是会有盗贼之类的吧，但我觉得魔法应该就可以 cover 掉这个部分。哎
0: 、欸，我觉得你这主角问题实在太强了，<笑>拿到一本魔法书，然后所有事情都解决了。<笑>这就是故事设定重要。我跟你讲，你如果是这样，不论是去航海王或者是水鬼面师，你都不会赚钱，因为都没有任何的那个反派厉<笑>害的反派出现。他们通常会有一只两只出现嘛，然后要打赢他们。不过或许你的世界是在一个好像是你获得某种能力，然后你可以帮助别人。可以让状况有点转换，嗯，这是你的那个魔法能力。哎、嗯，这么一说好像不是攻击为主，对不对？
2: 好像不是，对。哦，好
0: 有趣哦。刚刚在进行的就是叫做积极想象。童话治疗里面有一个很重要的段落，就是说，当这个故事它只发展到一半的时候，或是这个故事已经完结，了，但是如果继续往上想，然后你在脑袋里面闭着眼睛想，你却会想到多远。那就像你说的。真正在做的时候，它其实是很长的。他会说中间发生什么之后，还有怎样的，他给你讲出一个更长的故事。这个故事通常有它特别的意义。然后换你啦、嗯，中二的你有什么想法
1: ？哦，我有两个想法。哦，你要讲哪个
0: ？<笑><笑>现在故事进展到他打开沉重的箱子
1: 。好，呃，我第一个想的是，我觉得他打开来之后，里面看到一个 iPhone。
0: <笑>嗯，然后呢？
1: 然后他就诶，这不知道什么东西，然后旁边就有一本说明书，告诉他那 iPhone 怎么用。嗯嗯，然后他就也不知道这什么嘛，他就带回家了。家里一如往常过着一样日子。某天就是国家因为碰到了一个大灾难，可能有只龙吧。要过来，或者是要跟其他别国打架，可能是个百年战争即将揭开序幕的 moment，、嗯、大家都很苦恼，不知道怎么办，然后没有人有好的计谋，也没有好的计策，于、嗯、是他去 Google， 然后在危机上面看到了，哎，百年战争是怎么解决的、嗯？然后他就去跟那个国王或是军师说，就是我知道这战争，为他首先还要会使用 Google， 他旁边那个，<笑>他旁边那我们先说我们先把网络跟 GPS 放下。好好
0: <笑>啊，有舌改啊！对对
1: 对，然后他就进到那个打仗的决策圈当中。嗯，然后因为碰到什么问题，就是过往历史都曾经有解嘛，他就上网 Google 啊，看维基啊、嗯，迷路的时候开导航啊。嗯，于是就是他在这个国家当中，就是越爬越高，越爬越高。哦，然后爸妈就没事了嘛，爸妈就
0: 啊、哦，因为他就是有一些收入，所以爸妈开始也有钱了。对,对
1: 对对，不管爸妈是生病还是干嘛，应该还好，还 OK。对对对。嗯然后，于是大家就想知道为什么这人这么神，但他不能让大家知道，就是他在用手机解决这些事情
0: 。<笑>哦，所以他就要把那手机藏起来。对
1: 对对对大家就开始就是试图想要掩藏。对对，就是为什么他知道这些事情？哦，因为他有一只手机，这只手机就是知道很多事，这样。哦还可以听 podcasts， 太无聊了，还可以听 podcast <笑>。<笑>
0: <笑>对，遇到什么疑难杂症不能解决的时候，他就会看翻科学。哦，原来是这样子啊、嗯哦、是
1: 啊,啊，哦，暖暖包，暖暖包是这样子。<笑>哦，鬼面之人全集中呼吸会，<笑>啊、对，会
0: 发生什么？会过度换气、哦。對,对对，所以他已经知道了很多别人不知道的事。那这是一个版本，你说还有另外一个。
1: 那、啊、另外一个比较普通，另外一个打开是个异世界的传送门，嗯，然后他就远离了他本来很苦恼的这个场景，到了异世界。
0: 然后他又看到有一个石头，石头碑文上面有一只手机。然后我跟你说，你要佩戴在腰上。二零零
1: 一太空漫游，没有啦，就到了一个世界，然后变成了另外一个人，然后可能我不知道打勇者吧。然后后来为什么有种萨尔达传说的感觉？大魔王，大魔王打一打之后，就是哦，反正后来就成了可能小小地方领主。然后当他某一天在图书馆翻开这本书的时候，看到了有一个勇者的故事，就跟他的故事一样哦。之类的
0: 。对啊，所以你看，就是走那个。撒达传说的路线，没错，就是
1: 这个路线，就是轮回，轮回
0: 。好，我觉得你们两个都会把节目带到一个很神秘的地方。我也想让大家玩这个游戏，就是我也希望听众也可以一起玩看这个游戏。刚刚两个人想象的内容都很特别，那你想的是什么呢？好，有的人可能会想到打开里面有一个小的娃娃，有的人会可能他要打开里面是满坑满谷的金币。哈，那重点不是在于里面呈现了什么，而是你要怎么把这个故事推展下去。不论是你们两个谁讲的故事，你都会发现，打开这个盒子之后，通常出现一个东西，然后这个东西会让主角的人生有一个很巨大的转变。那这个故事在讲什么呢？这故事就在讲性爱可以让一个人生有巨大的转变。这其中一个解释了哈，当然还有很多种不同可能的解释。为什么呢？它是在一个都是寒天、都是雪的情况下，然后去捡到那把钥匙。那钥匙在很多故事当中是象征性器，就是男性的性器官，形状很像嘛哈。我猜，如果放歌姐看到这个读者听到这一集的故事，应该他会觉得很悲哀，因为它是一个小小的金钥匙
1: 。<笑>重点不是这个、性兴奋的重点不是这个
0: 。<笑>对对对，但是它是一个。小的，但是是金的钥匙，所以特别要跟各位读者，相明三十公分的这位读者说，重点不是你有没有三十公分，重点是你是不是金钥匙。对，你是金的钥匙的话，那你还是可以打开一个很厉害的沉重的铁盒子。然后这个盒子它那个洞找很久嘛，对不对？嗯，所以这个我们大家一定要去看新米斯这个篇章，我们才知道洞在哪里，知道吗？哈，否则你就会找老半天找不到。找到之后打开。你会发现每个人看到的东西是不一样的。可是不论你看到是什么，打开性的世界或者打在性的篇章，是一个你以前从来没去过的地方，你都会变成跟以前蛮不一样的人。所以，有的人他可能没有过性行为，然后开始第一次性行为之后，他会开始开启了某种黑暗的或者某一种。很特别的有魔法的东西，让他变成不一样的人，或者是他刚认识、出场、进国之后，认识性行为之后，开始做出一些他以前本来不会做的事情。所以这一个盒子，它其实就像是一个潘多拉的盒子一样，它打开之后就会有各种好的、坏的、邪恶的、光明的东西一起跑出来。所以我也想问问看，两个在做科学教育这么长一段时间的两位编辑，请问如果是一个小孩，他不经意的认识到。就得是个性爱的世界，那一个身为一个父母会做什么呢
1: ？因为大概都会知道，比如说美国可能有些统计研究，大家第一次做爱的时间，约莫在十八岁的时候，三分之二的人已经有经历过第一次性行为。嗯，所以其实应该会是在大概知道他会经历这件事情，或对这件事情感到好奇的时候，就先去跟他谈这件事情，这、就是最好的状态。铺梗这样，对对对，就会是 A 可能从。大家小学的时候都隐隐听过这件事情，然后小学的时候可能开始默默的铺陈。嗯，但像我们这一代比较多都会是自己先碰过，或者自己先经历过一轮之后，父母试图才要进来、嗯、跟你讨论这件事情的时候，就你其实就已经开始觉得会有点抗拒，或者是觉得已经有点晚了
0: ，就跟爸妈讲，然后很尴尬。
1: 对，然后爸妈跟你讲、嗯，爸妈也觉得也觉得很尴尬。对，然后于是。可能会有的做法会是，就是说像我妈，就是塞了一本书给你这样，但你就发现，哎、欸，书选的其实也还好
0: 。你先拿一本还他，都蛮好。我觉得这本，我觉得这个
1: 还好，把他吓死。所以我觉得啦，某方面来说，我们在做这个系列，在说就用开片学性教育是否搞错了什么？其实我们想做的就是。如果你真的觉得这件事情很难讲，或者是这件事情很难谈，就是希望哪天那个父母递出去的东西是：诶、欸，这个反科学网站，就是稍微看一下这样。对对
0: 对，看这个你可以学到比较正常的。对对对对对，从这里开始。哦，是比如说，唐若刚刚的故事是这个小男孩，他贴盒子打开，然后拿了这个盒子回家，说：“妈，你看我学会了某种魔法，妈，你看我变成三十公分，什么之类的，反正突然变很厉害，进入了一个家人已经无法 handle 的世界，他魔法太强大，到家人都觉得很难再教育他，很难再帮他。”或者是不知道怎么跟他谈性这件事情的时候，妈妈就从他腰际拿出你你这只手机，我也有啊，你看，反科学，<笑> <iPhone> <笑>给你看一下，就可以给他一些他不知道怎么讲，但是可以请他自己在上面找到的资讯。那你呢？你觉得呢？要怎么教小孩？
2: <笑>我觉得可能要看是哪个年纪的小孩。嗯,嗯然后跟其实现在已经越来越多出版社啊，然后或学校其实会有相关的课程，然后现在也有很多那种绘本类的。如果爸爸妈妈比较怕尴尬的话，嗯，可是其实可以从一些绘本开始入手、嗯，分享一些这样子内容。嗯，对，我觉得其实最重要的应该是不要在谈到相关内容的时候觉得很禁忌。之前学教育嘛，有的时候学到小朋友他们其实会有一些，比如说摩擦器官的行为，可能在幼稚园的时候就会有这种行为或什么之类的，那有的家长就会非常非常紧张，就觉得我好害怕我和小孩学坏，或者他为什么会有这种行为之类的。嗯然后，尤其是比如说刚上小学的时候，也会有一些小朋友很喜欢互相玩弄彼此的器官啊，等等之类的、嗯。他们会觉得这个好玩，然后好像很刺激这样子。嗯、对，然后所以家长要做的事情比较像是，哎，既然我们有了这个机会，那我就要用这个机会好好的跟你。谈这件事情，然后其实可以借由这样子的过程中，告诉小朋友说：“诶、欸，这是什么样的器官？”然后比如说，男生的器官和女生的器官不一样，你都可以在这个时候告诉他们。嗯，我觉得另外一个蛮重要的是，跟很多家长其实蛮在意的事情是身体的界限问题。因为比如说，我们在面对小朋友的时候，尤其是如果自己是家长，你比较不会有一些就是身体上面的界限，嗯、就是你可能常常亲亲他、抱抱他之类的。嗯，你要在什么样的阶段告诉他说：“诶、欸……不管是,不是爸爸妈妈，然后如果外面的人要对你做这些事情的时候，你要在什么时候说不？我觉得是其实都是蛮重要的。嗯
0: ，对。那不然要怎么样拒绝？怎么样跟别人建立关系？然后怎么样在自己有欲望的时候要如何处理这些？对。哦、oh, ，嗯，我觉得你讲到一个很重要的重点，就是很多家长他会知道这件事情的时候，都会先吓一跳、哦，然后不知所措。啊，你不知所措的时候，孩子就会有一种感觉，我是做错什么事？
2: 对他们会怕
0: ，然后这个害怕反而会。让孩子觉得我好像不该碰这个东西。
2: 嗯，跟小孩子通常来说會好奇，那他们好奇怎么办？他们就只好。绕别的路去想办法，就是、看黑片来学这样子对，对
0: ，所以就学会了黑魔法。<笑>本来应该要是一个改善他的家庭的一个方式，但却去到另外一个途径
2: ，蛮容易发生这种事情的。对
0: ，哦，原来是这样，好，哦，你刚,刚讲这，我想到我小时候我爸妈是怎么教我的，嗯，我妈她很小很小的时候，大概十岁的时候吧，她买了一本书，叫做《我从哪里来》。他就是在讲爸妈做爱，然后生下小孩这个过程这样子。那、啊、印象当中我很清楚，那就是玩那个年代哈、喔，就是他怎么弄呢？他是说我从哪里来呢？是送子鸟送来的。
2: 哦、oh, 嗯，他就就就是有一只送鸟，对，就是送
0: 只鸟送来，然后就觉得这是很不科学啊，送只鸟送来这太扯吧哈。嗯、但他还是有稍微带一下，就是说爸爸妈妈就是说晚上在床铺面，然后做一些事情，他也没有说会发生什么事。然后爸爸就跟小孩说那个做爱的感觉是什么，就是会有一种痒痒的感觉，我觉得形容的蛮好的哈。<笑><笑>对，然后隔天送子鸟就出现了，所以就会生下他。但我是觉得那个送子鸟有点难理解啦，很像伪科学嘛。可是问题是。可能是那个年纪的语言比较可以理解的，讲生产这个可能有点难，嗯，对，所以我还蛮感谢我家人有给我看这个，后来才不会觉得非常奇怪。所以家人怎么讲，好像也蛮重要的。是，然后还有包含有一些是小孩可能不小心撞见爸妈在做爱
2: ，哦，
0: 这时候我们通常会建议说，家长不可以对小孩生气。嗯哦，因为这时候我一定会觉得很紧张嘛，然后更小，更羞愧嘛
1: 。对啊<笑>，哎呀，对<笑>啊，你不能
0: 对那不毛茸茸的,的,的,的,的<笑>啊，怎么样？他就会觉得说，这是,是我的错哦、嗯。但其实又不是他的错，所以他们会对这件事情开始把恐惧跟做错跟性爱连接在一起。哦
2: 、嗯
0: ，所以我觉得家长的态度也蛮重要的。那你们两位觉得金钥匙的故事最后的结局会是怎么样？如果他们捡到了一个金钥匙，然后这个小男孩打开了，获得一些东西，最后他跟家人会怎么样
1: ？因为其实你说打开盒子就可以强烈改善关系，我觉得这件事情颇难，应该就会是他打开发现了些什么，但他们的生活还是那个样子。嗯，啊，这么难过吗？嗯
0: 、你的版本不一样吗
1: ？我会觉得应该要是可以解决生活困境
0: 的什么东西之类的哦，就是
2: 不要到很复杂魔法书，它应该也要是一些。再怎么样也要是柴火之类的
0: 。其实这个盒子有个隐喻，它是一个禁忌的隐喻，就是说很多什么潘多拉盒子、什么盒子都是不能打开嘛。嗯，那打开的话，有一个会像是外边的说法，就是我拥有某个盒子，这个盒子可能是性爱或是什么，或是一个不能说的东西，然后会藏起来，然后家人都不知道我这个，但是我有一个家人都不知道的世界。它可能是我自己的。那另外一个就是像 S 边说的，就是哎、欸，好像我可以把这盒子面拿出来跟大家讨论，或者拿出来跟大家一起分享，然后我们都可以一起过着这个快乐的生活。就每个人选择的方式不一样啊。所以如果你也有这个盒子的话，你可以想象一下你要怎么拥有这个盒子，怎么使用这个盒子。如果它是你一个很私密的一块，或是它是一个你的能力的来源，或它是可能代表性爱等等。你要怎么样去跟这个盒子相处，以及分享给其他人？好，我们今天的时间差不多了。今天讲的是《金钥匙》的故事，大家可以上网搜寻看看，它有不同版本，也有不同的结局。那下一集的节目呢，我们会来回应 Chatbox， 就是聊天的 Chatbox 里面的一个大家的回应。所以，如果你对性有任何的困境会想问的，尤其是性爱心理学的部分，那我们在下一集會跟大家分享大家问的问题是什么。下次见啦，拜拜。